0: Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito, dal Vangelo secondo Luca. A me, a me, oh signore. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del Maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo Maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello, fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vidi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! «Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né miel d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto, non si raccolgono fichi dagli spigni né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene». L'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Parola del Signore, gloria per oh Cristo. L'angelo che dica di me la Sì, dato Gesù Cristo. <coughs> Discorso di Gesù, cominciato con Beati i poveri, abbiamo ascoltato di domeniche fa e proseguito con Amate i vostri nemici domenica scorsa, continua col Vangelo di oggi, imperniato sui prezzetti relativi all'ipocrisia. Perché guardi la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello non ti della trave che nel tuo? Questa immagine paradossale ricorda una favola antica, narra Esopo stato un scrittore greco antico del VI secolo a.C. famoso per le sue favole, che ogni uomo entrando nel mondo si trova appeso al collo due bisacce, davanti quella piena di vizi altrui, dietro quella di vizi propri, ovviamente vede e stigmatizza quelle degli altri e non invece i propri. Il concetto è lo stesso nel Vangelo e nella saggezza degli antichi, differente però il contesto in cui i due brevi racconti si collocano e così diverso ne risulta l'insegnamento. Esopo si limita a constatare un dato della comune esperienza che genera un certo pessimismo su natura umana e quindi sulla società. Il Vangelo invece invita a guardare a pagliuzza altrui la trave propria con gli occhi con cui li guarda il Signore, quindi con verità. Ma senza condannare nessuno, perché nessuno di noi è immacolato, immacolata, eccola là, solo lei, lei, una sola ce n'è di immacolata, no? Noi invece siamo peccatori tutti. E quindi, ecco questo. D'altra parte, senza disperare, scoraggiarsi, perché egli ci dona sempre la possibilità di recuperare, di rivederci, di ricominciare. Quindi l'esame di coscienza, io riconosco che sbaglio, che sono peccatore, ecco la confessione, ecco il pentimento, ecco la riflessione per cercare di migliorare. Non dire, sono fatto così, ho carattere così. No, devi migliorare, dobbiamo migliorare tutti, giorno dopo giorno, con l'aiuto della grazia di Dio, per fare meglio. Tronamente tra il proposito l'episodio evangelo era d'ultra, ricordate, no? accolta sul falco, trascinata davanti a Gesù con proposito di lapidarla e salvata da lui con la celebre frase, chi di voi senza peccato scaglia la prima pietra, ricordate, no? Quanta maldicenza, quante calunnie, quante vendette verrebbero meno se ci ricordassimo delle due bisacce, della pagliuzza della trave e delle pietre che lanciamo. Quanto spesso siamo inclini a rilevare anche il più piccolo difetto altrui, senza riconoscere che non siamo migliori, anzi talvolta siamo anche peggiori. E quando anche parliamo con retta intenzione, rilevando i difetti altrui a fine di correggerli, stiamo bene attenti. Non pretendiamo di guidare gli altri se non siamo sicuri di parlare in conformità con quanto insegna il Maestro. Quindi, secondo verità... E non invece il secondo me, è eh, secondo me, è eh, ma secondo me, ma io penso, ma io dico, ma io faccio, io, io, io. È eh, sempre così, no? Invece non parliamo, cerchiamo di parlare secondo verità come ci insegna il Signore e correttitudine, altrimenti saremo come, dice il Vangelo, un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadono nel fosso. Stiamo anche ben attenti perché le nostre parole velano chi siamo, come non possono venire uova dai fichi o da un cespuglio spinoso, abbiamo sentito. Così non può venire il bene da chi non ha nel cuore. Il principio filosofico diceva nemo dat quod non abete, nessuno niente dà, nessuno dà ciò che non ha. Quindi l'uomo buono, buon tesoro, trae fuori dal suo cuore cose buone. L'uomo cattivo, dal cattivo tesoro, trae fuori il male, la sua bocca, abbiamo sentito, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Non è fuori il luogo, tal proposito, il mono di San Giacomo Apostolo nella sua bella lettera. «Sia ognuno pronta ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira. La lingua nessun uomo la può domare, è un male senza posa, pieno di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e il Padre, e con essa malediciamo gli uomini, che sono fatti immagine e somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca procede benedizione e maledizione». I discorsi e le parole, pertanto, possono essere molteplici di varia natura, ma la lingua parla secondo la saggezza del cuore di cui tutto l'uomo è un riflesso. Buon cristiano è dunque chi? Chi è sincero nell'impegno incessante di far corrispondere i propri comportamenti, le proprie parole all'insegnamento del mio maestro, imparate da me, che sono miti uomini di cuore. Abbiate voi i sentimenti di Gesù Cristo in San Paolo. E ciò senza la presunzione di aver raggiunto la perfezione, ma insendo questo umili e comprensivi circa i difetti altrui, cercando di correggerli come anzitutto con l'esempio: Beh, eh, scripta er verba volant, scripta, scripta manent sempre Le parole porta via il vento. Gli scritti rimangono, ma gli esempi trascinano. E con l'esempio noi trasciniamo o nel bene o nel male. Quindi ecco il predicare bene e razzolare male. E io sono per primo eh, che mi metto in gioco su questo. Sto predicando, devo cercare di razzolare anche bene quello che predico. Quindi, se fosse necessario intervenire con richiamo, dobbiamo cercare di farlo sempre umilmente, senza ergersi a giudici o a maestri, perché il Maestro è uno solo, Gesù Cristo. Noi siamo invitati a guardarci l'un l'altro con lo sguardo d'amore misericordioso con cui Dio guarda anche il più incallito dei peccatori. Come lo guarda Dio, come lo guarda la Madonna. Se il tesoro del nostro cuore quindi la sapienza parola di Dio illuminato, Spirito santo e di verità, la nostra bocca esprimerà ciò che il cuore sovrabbonda, userà il linguaggio come canale di misericordia e unità nella carità e non come arma di maldicenza e divisione. Cioè il mio fin deve essere sempre il bene, non la malizia, no, non il dividere, se no sono, sono come il diavolo che è il divisore che semina zizzania. L'esempio del cieco che guida un altro cieco di due cadono nel fosso è stato spesso interpretato anche come richiamo a quanti, pur consapevoli dei propri limiti, pretendono spudoratamente di ergersi a guida altrui in tutti i campi della politica, la scuola, della stampa l'economia. Al tempo Gesù erano ad esempio i farisei, i quali si vantavano di essere perfetti osservanti la legge criticavano senza appello chi non era come loro, ma in realtà Gesù ha detto siete sepolcri imbiancati. Ricordate, i farisei pubblicarono. No? Il diceva: Io digiuno due o tre volte al giorno, io pago la decima, io non faccio questo, io non faccio quell'altro. Vero, però poi non sono come questo: ha disprezzato lì per quello è stato condannato. Non perché ha detto lui diceva una cosa verità, io non faccio questo, non faccio quello, vero, ma non sono come quello, il disprezzo. Ecco lì è stato condannato. L'altro diceva invece: Signore, pietà di me, peccatore, non usava neanche alzare lo sguardo, diceva: Pietà di me, peccatore, uno giustificato, l'altro condannato. No. E ancora, Ci chi sono quei cristiani sempre pronti a giudicare gli altri senza misericordia, dimentichi di quante volte anche si è potuto godere della misericordia di Dio. San Giacomo, è ancora molto chiaro riguardo. Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi spara del fratello o giudica il fratello, parla contro la legge e giudica la legge. E se tu giudichi la legge, non sei più uno che osserva la legge, ma uno che la giudica. Ora, uno solo è il legislatore giudice, colui che può salvare e rovinare, ma chi sei tu che ti fai giudice del tuo prossimo? Chi sei tu? Chi sono io? Per questo, il Signore ci dice: Così come misurate, sarà misurato a voi in cambio. Ora c'è da domandarsi: chi sono oggi le guide cieche? E chi invece può essere un riferimento che sia come un faro nella vita da seguire? Le guide cieche sono quelle persone che non vedono con gli occhi della fede ciò che succede, che conducono gli altri a allontanarsi dall'idea stessa di Dio, della vita oltre la vita, del bene, della giustizia, della e della vera morale. La verità è che oggi purtroppo si seguono falsi modelli di vita, a volte proposti molto spesso dai mass media, che diventano riferimenti per tante persone particolari, i giovani. Sono questi i cattivi maestri. Ma che cosa ci insegnano? Quali strade ci indicano, dove ci porteranno? Non lo sanno neanche loro cosa vogliono insegnarci, perché sono solo condizionati ai loro particolari interessi o sono corrotti. La società, il mondo, le persone, i mezzi di comunicazione non sanno il cammino della vita, la verità della vita su questa terra non sanno dell'eternità. Ciechi che vogliono guidare, ma possono portarci nel fosso e nella rovina eterna. I riferimenti sicuri. D'altra parte sono i santi che la Chiesa ci propone come modelli sicuri da seguire, che sono stati, sono e saranno sempre i più grandi benefattori dell'umanità. Essi sono coloro che hanno seguito Gesù, modello sublime di santità, vivendo integralmente il suo messaggio. Lui ha detto, io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nei tenebre, ma avrà la luce della vita. Gesù ci porta a salvare e a realizzare una vita vera, una vita piena, a realizzare frutti buoni. E come dare frutti buoni? Uno chiede, ok, come dare frutti buoni? Gli dice Gesù, rimanete nel mio amore, il tralcio unito alla vite porta frutto, chi rimane unito a me come il tralcio alla vite porta molto frutto, che poi il verbo greco è manete, ecco, e in italiano manete. E, insomma mi confondo, comunque ha due, due connotazioni, è, è Nemo, mi sembra, ecco. però oltre a rimanere, ha un'altra connotazione resistere. Quindi resistete nel mio amore, tutte le tentazioni possibili restate saldi in me, nel mio amore, perché ecco solo lì c'è la salvezza. Ecco l'importanza del nostro radicamento in Gesù Cristo, che è il Salvatore: la Via, la Verità, la Vita. Colui ci dà la possibilità di costruire e realizzare la nostra vita, nelle grandi scelte, nelle esperienze di ogni giorno, nella maniera più bella, più vera, nella gioia e nell'amore per il bene di tutti i nostri fratelli e anche il nostro. Così possiamo essere persone di amore, di luce e di pace. Metto anche San Francesco, Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Allora, conclusione. Ecco pertanto l'importanza fondamentale è di conoscere i santi e soprattutto in Italia, secondo le nostre possibilità, con impegno sincero e determinato. Lo possiamo fare con i tuoi di Maria Santissima, regina di tutti i santi. Sant'Agostino diceva che la forma dei, la forma di Dio, cioè è lei che forma ci divinizza. Anche il Monforte parlava dello stampo: lo stampo dove veniamo gettati, viene fuori un modello perfetto, perché Maria Santissima è il modello perfetto da seguire tutti i santi. Ecco allora la devozione a lei, no? E se lo Spirito Santo è santificatore per eccellenza, non lo fa senza l'Immacolata, perché come Cristo è stato formato, che era un purissimo da Maria Santissima, quindi sempre lo Spirito Santo e l'Immacolata formano i cristiani e ancor più i santi. Quindi ecco, attraverso Maria invochiamo lo Spirito Santo, diciamo forte, lo Spirito Santo vola dove trova Maria un'anima. Allora chiediamo alla Madonna la grazia dell'umiltà che è il fondamento, non è mai abbastanza di tutto, senza umiltà niente. E per dare il frutto più bello, che è la carità. Di tutte le virtù, l'umiltà è il fondamento, la carità è il frutto più bello. Ora chiediamo anzitutto l'umiltà, perché Dio concede la grazia agli uomini, mentre esiste superbi, e poi chiediamo la grazia di fiorire nella carità per essere appunto sale della terra e luce del mondo. Così sia, Signore Dati, Gesù e Maria. <coughs>